1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom in 2021. Als het goed is, wordt dit het jaar waarin we allemaal onze mouw mogen oprollen en een vaccin krijgen tegen het verdomde coronavirus. De eerste coronavaccins zijn goedgekeurd, en in landen om ons heen wordt er al druk gevaccineerd. En ook in Nederland is vandaag begonnen met de vaccinatiecampagne. Het zal ongetwijfeld nog een hele poos duren voordat we echt bevrijd zijn van het virus. Maar het eindspel is duidelijk ingezet. Een goed moment om met medisch redacteur Nikki Korteweg de balans op te maken. Wat weten we over vaccins, over de veiligheid ervan en over de verspreiding van die vaccins? Hoi Nikki. Hoi ja, Lucas. Nikki, jij volgt de ontwikkeling van deze vaccins eigenlijk al vanaf het begin. In, in maart ging het hier in Nederland ja, serieus mis voor de eerste keer. En als ik jou toen als medisch redacteur toen had gevraagd... hebben wij over een jaar een werkzaam, veilig coronavaccin.
0: Wat had jij toen gezegd? Oh, dat had ik nooit geloofd, nee. Ik herinner me nog goed dat, dat toen natuurlijk de wereld rijkhalsend uitkeek naar een vaccin. Heel veel uh, producenten gingen er een maken. Het begon met 80 mensen die eraan begonnen. Nou, inmiddels zijn er 200 pogingen in de maak. En ik herinner me dat toen wel iemand zei... Nou, als alles helemaal goed gaat... dan zou je het misschien binnen anderhalf jaar kunnen halen. Maar normaal gesproken worden vaccins... ja dat doe, doe je vijf jaar, tien jaar over, soms nog langer. Dus uh, nee, ik, ik had niet verwacht dat dit echt zo snel gelukt zou zijn.
1: En dat is dan misschien ook het grote... Wonder van dit hele proces dat die vaccins er nu zijn, dat ze klaar zijn, dat ze eigenlijk al ja armen ingaan. Ze, ja. ze zijn er gewoon en en ze lijken best wel goed te werken. Nou
0: dat vooral het laatste ook. Ik vind het echt een enorm wonder dat ze dit zo snel hebben kunnen maken en testen. Maar ja, we hebben echt enorm geluk ook dat het zo goed werkt.
1: Ja. En tegelijkertijd die snelheid die roept ook weer vragen op van kan dat wel zo snel? Uh, wat weten we dan over de veiligheid? Ik ben benieuwd, krijg je ook in je privéomgeving veel van dat soort vragen?
0: Ja, ik krijg best veel vragen, omdat mensen ook al weten dat ik, er, dat ik er bovenop zit. En ik wilde dat wij ook echt heel graag weten, hoe veilig is dat nou? Hoe, wat weten we daar nou allemaal over? Want sommige van die vaccins, zeker die nu zijn goedgekeurd, dat zijn toch nieuwe technieken. Uh, die waren nog niet op de markt. Dus ja, ik kan me die, die vragen levendig voorstellen, ja. Die had ik zelf ook.
1: We gaan er heel diep in duiken, maar ik wil nu alvast wel weten, ben je dan overtuigd geraakt van dat het dat het kan? Een, een veilig vaccin in een jaar?
0: Ja. Ja. Tot mijn stomme verbazing. Ja, ik zou dit zo nemen.
1: <laughs> dat vind ik alvast heel uh, geruststellend. Um, ik zeg al, er zijn veel vragen over vaccins. En we hebben die vragen ook gesteld aan jullie, de luisteraars. We hebben uh, opgeroepen om vragen in te sturen. En dat hebben jullie ook gedaan. Heel veel goede vragen kregen we binnen. En uh, ja, Nicky, ik ga ze gewoon uh, straks één uh, voor één op je, op je afvuren. En dan hoop ik dat, dat je dat vragenvuur, uh, uh, dat je dat nog een keertje wil ondergaan samen met ons. Natuurlijk nog vaker. Ja, en ik had een eigenlijk, ik wil beginnen met een vraag die, die, die niemand dan stelt. Dus ik ga hem eigenlijk stellen. Maar ik wil even gewoon helemaal terug naar het begin. Wat is een vaccinatie eigenlijk ook alweer? Waarom willen we dat? Waarom gaan we dat doen? Wat is het principe van een vaccinatie?
0: Ja, nou een vaccinatie dat is bedoeld om afweer op te wekken. Tegen een bepaalde ziekteverwekker, een virus in dit geval. En dat doe je door een heel klein stukje of een onschadelijk deeltje van het virus in te spuiten. En dan ziet jouw afweersysteem zo'n onbekend eiwitje of een onbekend virusdeeltje. En uh, dan maakt het daar antistoffen tegen, afweercellen worden, worden geactiveerd... en er wordt een immuungeheugen aangelegd, zodat als je dan echt geïnfecteerd wordt... Met, met dit virus, uh, dat, je, dat het afweersysteem dan klaar staat... en dat het het snel kan opruimen.
1: Je gebruikt dus eigenlijk uh, een natuurlijk proces... want dit, deze reactie die je beschrijft... Dat, dat je lichaam zeg maar, ja, leert om een ziekteverwekker te herkennen. Dat, dat doet het ook gewoon met, als je een echte virusinfectie doormaakt. Maar dat, dat proces gebruik je dus eigenlijk... maar dan maar met, met, een, met een stukje van het virus. Ja,
0: met een onschadelijk stukje of... of doodgemaakt uh, doodgemaakte virus of uh, iets wat op het virus lijkt... maar waar je niet ziek van wordt. Ja, je bootst eigenlijk gewoon een infectie na.
1: Ja, en op deze manier houden we nog heel veel kinderziekten... ook uh, onder de duim, van mazelen tot bof, rode hond, ja. bof.
0: Ja, een heleboel ziektes zijn we, zijn we de baas. Polio is natuurlijk uh, een van de eerste ziekten... waar een vaccin tegen ontwikkeld is. Nou, dat is in de westerse wereld uitgeroeid. Mazelen is ook een flink uh, stuk op weg... Er zijn een heleboel ziektes uh, die op deze manier sterk zijn teruggedrongen. en, en heel soms zelfs uh, uitgeroeid.
1: En het is dus ook niet gek dat. Uh, op, ja, eigenlijk vanaf het vroegste begin. dat, dat uh, dit, dit virus eigenlijk de kop opstak. dat er meteen aan vaccins gedacht wordt. van, van dit is een, een, een goede. ja, wapen om in ons arsenaal te hebben. En er eigenlijk vanaf het begin. met die ontwikkeling is gestart.
0: Nee, dat. ja, vaccinmakers staan daarvoor paraat. Hè, bij een eventuele. Uh, uitbraak van een epidemie is, is een van de eerste dingen die je moet gaan maken: een vaccin. En uh, dat is natuurlijk ingewikkeld, want het is een nieuw virus. Daar weet je nog niks van. Maar ja, dat is wel wat geda gedaan moet worden. En
1: jij zegt al, we krijgen nog veel uh, Old School-vaccins. Uh, 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 maar wat is dan een, een uh, ik bedoel, het is nu 2021. Wat is een New School-vaccin?
0: Ja, nou, Old School is inderdaad, dus je geeft verzwakt levend. Virus, of je geeft doodgemaakt virus. Dat zijn die twee opties. Maar nieuwere technologie... Eh, daarbij maak je zelf een stukje eiwit van het virus. Dat kan met de huidige biotechnologische technieken gewoon in een lab. Dus dan kun je in een lab een stukje corona-eiwit maken in dit geval... en dan spuit je dat gewoon in. Dus dan hoef je niet meer zo'n uh, zo virusprutje te maken, zeg maar... maar maak je gewoon een schoon stukje eiwit... Uh, dus dat is een manier. En dan heb je nog geavanceerdere uh, technieken. en Dat zijn genetische vaccins. Dan spuit je een klein stukje genetisch materiaal in... van het coronavirus in dit geval. En dan gaat je lichaam daar corona-eiwit van maken. En dat ziet dan je afweersysteem... waarop het antilichaam gaat maken en, en een afweerreactie uh, maakt.
1: En dat is een compleet nieuwe manier van, uh, van vaccins ontwikkelen eigenlijk. Dat je dus ons eigen lichaam weer gebruikt om dus viruseiwitten aan te maken?
0: Ja, dat is vrij nieuw. En zeker, er zijn dan ook weer twee verschillende manieren voor eigenlijk. En de vaccins die nu zijn goedgekeurd, dat zijn RNA-vaccins. En dat is eigenlijk de allernieuwste manier. Daarvan waren nog geen vaccins goedgekeurd op de markt tegen andere ziektes. Maar ze worden wel veel onderzocht uh, tegen kanker. Op een andere manier gebruik je zo'n vaccin dan. En er zijn ook wel een aantal proeven bij bijvoorbeeld griep. Sommige infectieziekten, daar wordt, werd het wel op uitgetest. Dus het is niet zo nieuw in die zin. Hè. Ze zijn er al bijna 30 jaar mee bezig. Maar het is wel voor het eerst dat het nu goedgekeurd is om een infectieziekte te bestrijden.
1: En een genetisch vaccin en ook de lettercombinatie RNA, die, dat klinkt misschien een, een, een beetje spannend, een beetje uh, heftig. Maar ja. uh, dat, dat RNA, dat zit gewoon eigenlijk van nature ook in onze cellen, toch?
0: Ja, in alle cellen zit RNA. Ja, DNA, dat kennen veel mensen wel. Dat is hè, het genetisch materiaal wat in, onze, in alle kernen van al onze cellen zit. Dat is uh, ja, de blauwdruk van uh, wie we zijn eigenlijk. En als je DNA beschouwt als het kookboek, waarin alle recepten staan, van alle eiwitten waar we uit bestaan, dan... Nou, dan is mRNA, waar deze nieuwste vaccins nu van gemaakt zijn... dat is eigenlijk het, het kladblaadje waarop je het recept overneemt uit het kookboek... wat je op die dag gaat maken. Dus het, uh, het eiwit wat zo'n cel dan op dat moment nodig heeft... daar wordt al snel een kladje van gemaakt, mRNA. Dat wordt uit de celkern gehaald. En in, in het binnenste van de cel wordt dan dat eiwit gemaakt. En dit vaccin, ja, dat, dat gooit er gewoon een kladje bij... In, in elke cel zitten er nou zeker 10.000 van dat soort mRNA-moleculen. En dan, ja, met dit vaccin krijg je er gewoon krijg een paar cellen rondom die prikplek. krijgen dan uh, zo'n klatje erbij. En die gaan dan corona-eiwit maken.
1: En met het kookboek zelf, dus met, met ons DNA. Uh, daar wordt dus niet mee gerommeld.
0: Daar wordt niet mee gerommeld, nee.
1: nee en, en die kladjes, uh, onze cellen gaan die virus-eiwit maken. En op dat moment zit je eigenlijk al op hetzelfde spoor als die oude vaccins. Want dan is er ineens. Een eiwit dat, dat je lichaam niet kent. En, en daar kan dan die afweerreactie die je eerder beschreef, zeg maar, op gang komen. Ja, ja. En uh, nu hebben we. Ja, de afgelopen weken, maanden. kwamen de eerste voorzichtige resultaten van verschillende vaccinontwikkelaars binnen. En over die effectiviteit, die er dan vaak ja, trots bekend werd gemaakt. van vaccin, zussen me zo, is 90% effectief. daar kregen we ook een uh, vraag binnen van Marijke Jitta. Hallo, onbehaarde apen met Marijke Jitta
0: uit Vlissingen. Ik heb een vraag voor jullie podcast over de effectiviteit van het vaccin. En dat gaat erom dat als je zegt dat een vaccin 90% effectief is, dat ik eigenlijk niet goed weet wat dat betekent. Betekent dat dat 9 van de 10 mensen die besmet worden, niet ziek worden? Of betekent het dat van de 10 mensen die besmet zijn, uh, en dus het virus bij zich dragen, dat die... dat 9 van de 10 niet ook het
1: virus weer over kunnen dragen aan mensen.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. De fabrikanten buiten er over elkaar heen met, uh, met percentages. De ene was 90% en de volgende 92% en de andere
1: 95%. En dan kwam er eentje tussen met 65% en dan waren we een beetje teleurgesteld.
0: Ja, terwijl dat aanvankelijk eigenlijk ook al uh, een heel hoog, mooi percentage zou zijn. En ja, de, wat die percentages uitdrukken is eigenlijk het eerste wat, wat Marijke zei. Als het 90%... Uh, effectiviteit uh, geeft, dan, dan zegt dat eigenlijk... dat 9 van de 10 mensen niet ziek wordt die het vaccin hebben gekregen. Dat zegt dus nog niks over of je dan niet meer besmettelijk bent. Dat is nog niet bekend. Dat, dat, dat moeten echt nog de studies uitwijzen. Dit vaccin, die, daar zijn ze, die zijn uitgekozen op dat ze beschermen tegen de ziekte...
1: Ja, dus je bent uiteindelijk. Uh, wat er in die studies is gedaan, in, in de grote uh, studies met veel proefpersonen, is dat er gekeken is mensen met vaccin daarvan werden er, er zoveel ziek. En mensen zonder het vaccin daarvan werden er, er zoveel ziek. En dan kun je uiteindelijk die rekensom maken en zeggen: Nou, dit vaccin is 90% effectief. Dus het voorkomt 90% van de ziektegevallen. Ja, ik
0: dat zo zeggen? Precies, ja.
1: En hoe, hoe, hoe bereken je dat percentage? Want. Je hebt een vaccin en wat ik weet van die proefpersoonstudies is dat je dan een deel van de groep geeft je het wel... en een deel van de groep geeft je het niet. En hoe, ja.
0: hoe gaat het dan verder? Nou ja, bij Pfizer bijvoorbeeld... hebben ze iets van 40.000 mensen in die studie uh, opgenomen... en 20.000 kregen wel het vaccin, uh, 20.000 niet. En niemand wist uh, wie, het, uh, wie wat had van die proefpersonen. En ja, wat alle vaccinmakers dan doen... ze wachten tot een bepaald aantal mensen corona heeft gekregen, dus ziek is geworden, covid heeft gekregen. En dan gaan ze kijken welk percentage van die mensen in welke groep zat. En van tevoren heeft de FDA, de die Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit... vastgesteld dat het ongeveer 150 tot 200 ziektegevallen moeten zijn. En Pfizer heeft dus gekeken, die hadden, ik meen, 196 gevallen. En daarvan zat 95 procent uiteindelijk in de groep die niet het vaccin had gekregen. Dus laten we zeggen, er waren 200 uh, covid-gevallen... en daarvan zaten er 10 in de groep die wel gevaccineerd was... en 190 in de groep die niet gevaccineerd was. En dat betekent dan dat de effectiviteit, zo heet dat, 95% is. Dus in 95% van de gevallen krijg je dan geen covid... als je wel gevaccineerd bent.
1: Ja, want redelijker gewijs zou je mogen verwachten dat als die groepen even groot zijn en helemaal vergelijkbaar. dat er ook 200 mensen zijn geweest. als het vaccin helemaal niet zou werken. die dan ook ziek zouden zijn geworden in dezelfde omstandigheden. En dat is dus blijkbaar niet gebeurd.
0: Ja, als het vaccin gewoon. als het helemaal niet zou werken. dan zouden er 100 in de ene en 100 in de andere zijn. Ja. En uh, nou ja, de, de grens die de FDA zo'n beetje stelde. was. nou, we willen dat het ongeveer 50% effectief is, een vaccin. willen we überhaupt gaan kijken of het wel. of we het gaan goedkeuren. Dus dat was zo'n beetje waar vaccinmakers dan zich op richtten. En ze hoopten 70 procent. Ja, dus toen dat, dat eerste percentage bekend werd gemaakt. Pfizer, de eerste resultaten, was 90 procent. Nou, iedereen viel daar stel van achterover.
1: Je noemt nu Pfizer alvast, Nicky, met een, een effectiviteit van 90% in ieder geval in eerste instantie. Wat, wat uh, kun je nog meer percentages geven? Waar hebben we mee te maken? Waar kijken we naar? Wie is er nog meer in de race?
0: Ja, nou, dit Pfizer is al over de eindstreep eigenlijk, want die is goedgekeurd nu voor gebruik. En de, de laatste effectiviteit is zelfs nog hoger dan, uh, dan 90%, 95%. Daarnaast hebben we natuurlijk het vaccin van Moderna, dat in de VS ook wel eens goedgekeurd. En deze week ook in Nederland. En dan zijn er nog wel andere die in de running zijn om goedgekeurd te worden. Je hebt het vaccin van AstraZeneca, dat ze in samenwerking met de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. Dat is nu goedgekeurd in Engeland voor, om, voor gebruik en in India.
1: En daarvan waren de, de, de resultaten, dat, dat weet ik nog. Toen hadden we eerst, kregen we eerst Pfizer 90 Moderna nog iets hoger. En eh, AstraZeneca zat daar toen onder.
0: Ja, dat waren hele verwarrende resultaten. Die, die, die hadden eigenlijk tweeledige, tweeledige resultaten. Aan de ene kant was het 62% van een, in een studie in Brazilië. En aan de andere kant was het, eh, ik geloof, ook 90%. In een studie in, in het VK. En dan samengenomen was het ongeveer 70%. Nou ja, totale verwarring eigenlijk. En uh, dat ondermijnde wel het vertrouwen in dat vaccin. Maar ondertussen is het dus toch uh, goedgekeurd uh, in Groot-Brittannië om gebruikt te worden.
1: En is dit ook een RNA-vaccin of is het een ander type?
0: Nee, dat is een ander type. Dat is een, ja, een virale vector-vaccin, zo heet dat. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een omgebouwd... Onschuldig virus, verkoudheidsvirus vaak, waarin dan een stukje van het genetisch materiaal van het coronavirus is gezet. En ja, dat, dat virus besmet, tussen aanhalingstekens, jou, een aantal van jouw cellen, waardoor jouw cellen dat coronavirus-eiwitje gaan maken en, uh, en je afweersysteem weer aan de slag kan. Uh, dus dat ja, is een beetje vergelijkbaar uh, met, met uh, mRNA-vaccins, maar net weer een andere techniek. Dan hebben we nog het vaccin van uh, Janssen. Uh, of Johnson Johnson. Dat is ook een virale vector vaccin. Die zijn ook onderweg. En dan hebben we natuurlijk ook nog vaccins in, in China en in Rusland. In China zijn vier verschillende vaccins goedgekeurd. Die worden ook al gebruikt. Nou ja, ze zijn allemaal goedgekeurd voor noodgebruik. Hè? Dus het is nog wel uh, slagen om de arm zijn er nog wel. Maar in China zijn er dus vier uh, vaccins die gebruikt worden. En in Rusland ook twee ja, en luisteraars die, die meer willen weten over uh, al die vaccins die ontwikkeld worden. Vooral de vaccins die in de laatste fase zitten. Uh, zoals die Chinese en die Russische, waar ik het over had. Maar ook uh, degenen die nu zijn goedgekeurd. Uh, wij houden het verloop van al die vaccins bij in een vaccin tracker. In de show notes staat de link. Uh, daar kun je naartoe en dan kun je meer lezen over al deze vaccins.
1: Die grote studies zijn natuurlijk niet alleen bedoeld om de effectiviteit te beoordelen, maar ook om gewoon te kijken wat er gebeurt. En ik ben wel benieuwd, Nikki, wat weten we al over ja, wat er met je gebeurt zodra je die vaccinatie hebt uh, gekregen uh, in, in de eerste uren, dagen, weken? Want dat weten we inmiddels wel.
0: Ja, daar zijn inderdaad die studies natuurlijk heel erg uh, op ingericht uh, om de bijwerkingen van zo'n vaccin in kaart te brengen. Want Als die te erg zijn, dan, dan worden ze gewoon niet gebruikt. En er is nu al veel bekend over de, de korte termijn bijwerkingen van deze vaccins. En ja, wat je eigenlijk het meeste hoort is pijn op de prikplek, een rode plek. Sommige mensen worden ook één of twee dagen na die prik een beetje moe en een beetje hoofdpijn. Uh, spierpijn wordt ook uh, gemeld. En ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste bijwerkingen. Daar heb je natuurlijk ook gradaties in. De een wordt een beetje hangerig en de ander heeft echt wel zoveel last... Dat je, dat je even een dagje niet moet gaan werken. En dat laatste was dat je echt last hebt bij je dagelijkse bezigheden. Dat is bij één op de tien van de mensen het geval... En ik, dus dat is eigenlijk goed te overzien, de ja, bijwerkingen. Ik,
1: ik, ik wou zeggen: ik herinner mezelf. Want je krijgt nog één vaccinatie als je 11-12 bent in, in Nederland. En ik herinner me dat, dat, dat ook daarvan: zo'n gevoel in je arm, van, van een beetje tintelend. En, en inderdaad. En, en, maar, maar waar komt dat vandaan? Is dat een. een um, er werd toegezegd, ja, dat is een goed teken, want het dat betekent dat je, dat je lichaam bezig is. Ja. Uh, is, dat, is dat ook zo? Is dat het immuunsysteem dat je
0: eigenlijk aan het werk voelt? Ja, ja dat is duidelijk een teken dat je afweersysteem aan de slag is gegaan. Uh, en allerlei uh, cellen er naartoe haalt en allerlei uh, processen in werking stelt om, om je afweer op te bouwen. Dus eigenlijk zijn deze bijwerkingen een goed teken.
1: En um... Nu kan ik me voorstellen dat er ook gekeken wordt naar ja, misschien zeldzamere. Want dit zijn dan veel voorkomende bijwerkingen, maar uh, dingen die misschien zeldzamer zijn, maar uh, die kunnen alsnog heftig zijn. Ik herinner me ook nog dat het een van de onderzoeken een tijdje is stilgelegd, omdat er dan een sterfgeval blijkt te zijn. En die moet dan worden uitgezocht. Ja. Wat hebben we daarvan geleerd?
0: Ja, dat wordt dus ook heel nauwkeurig bijgehouden. Zeker in deze die, die laatste grote studies, onder tienduizenden mensen. Er wordt gewoon echt geturfd hoeveel mensen een hartafval krijgen. Hoeveel een hersenbloeding. Noem maar op. Alles wat er gebeurt wordt, wordt bijgehouden. En wordt natuurlijk goed gekeken uh, of dat vaker voorkomt in de groep die, die het vaccin heeft gekregen. En tot nu toe zijn er geen alarmerende dingen uitgekomen. Maar dat is natuurlijk wel een angst die, die bij veel mensen leeft. Misschien komt er nog iets over een, een paar maanden uit. Echt zeldzame bijwerkingen. Daarvoor lopen deze studies gewoon nog tekort om, uh, om daar, daar iets over te kunnen zeggen.
1: Voor die ja, hartaanvallen hersenbloedingen is, is dus geen effect. Maar er zijn ook berichten geweest over mensen die een allergische reactie kregen naar het uh, uh, krijgen van een vaccin. En daarover kregen we ook een vraag binnen. Beste behaarde apen, mijn naam is Jeroen van der Kamer en ik woon in het prachtige stad Utrecht. Er zijn mensen die allergisch zijn voor bepaalde vaccins. Waarschijnlijk heeft dat met een kippeneiwit of iets dergelijks te maken. Um, is het bekend van tevoren al wat voor mensen mogelijk allergisch zouden kunnen reageren op uh, dit uh, nieuwe vaccin? Dan, we hebben er momenteel drie verschillende die allemaal wat verschillend reageren. Is daar iets bekend over? Vriendelijke groet, Jeroen. Ja, hoe zit dat met kun je allergisch zijn voor een vaccin?
0: Ja, zeker. Ja, dat komt wel eens voor. Dat is dus ook al wel voorgekomen bij dit vaccin. Een heel enkele keer kan zo'n vaccin... bij mensen die daar gevoelig voor zijn... een hevige allergische reactie opwekken. Dat is twee keer voorgekomen in, in het Verenigd Koninkrijk... en één keer in Canada, voor zover ik nu weet. Maar misschien ook nog wel een andere keer. Maar het komt dus niet zo heel veel voor. Maar het kan wel gebeuren. En dat is eigenlijk bij alle geneesmiddelen zo. Uh, je kan... Onverwacht allergisch zijn voor een bepaald bestanddeel wat erin zit. En dat is niet van tevoren goed te zeggen of dat zal gebeuren. Maar er staat wel op alle priklocaties normaal gesproken een koffertje klaar met een, uh, met een injectie, een adrenaline-injectie om dat uh, tegen te gaan.
1: Stel je hebt een pinnenallergie en, en je eet per ongeluk een pinda... dan krijg je ook zo'n injectie om, om je immuunsysteem weer een beetje tot, tot bedaren te brengen. Ja. Uh, uh, dat gebeurt dan ook als, als, ze, als ze dat doorkrijgen... dat je daar op dat moment een hevige allergische reactie krijgt.
0: Ja, want zo'n reactie, dat, dat treedt vrijwel direct op binnen 15 minuten. Dus uh, ja, dan ben je er op tijd bij... En dat, ja, het is echt lastig te zeggen, kijk mensen die van zichzelf weten dat ze, dat ze erg allergisch op dingen reageren, ja, daar, daar neemt de kans natuurlijk wel toe. Maar het is lastig te zeggen bij wie dat zou gaan gebeuren. Want ja, net als je kunt ook ineens zo'n allergische reactie op een bijensteek krijgen bijvoorbeeld, terwijl je al die jaren daarvoor dat niet had. Dus dat is niet helemaal uh, goed te zeggen bij wie dat zou gebeuren. En uh, deze meneer vroeg ook nog naar, naar kippen eiwit kippen -ei allergie Dat hebben mensen natuurlijk. En dat is ook wel een hele goede vraag. Want uh, er zijn vaccins die worden gekweekt zeg maar, op uh, kippen uh, Maar dat zijn deze vaccins niet. Dus daar zit ook geen kippen -ei eiwit in.
1: Ja, dus mensen met een kippen allergie hoeven niet meteen uh, zich zorgen te
0: maken? Ja, niet bij deze vaccins, nee.
1: Ja, ik las ook dat het RVM adviseert om... Uh, als je van jezelf weet dat je eerder op een vaccinatie allergisch hebt gereageerd. Om dat in ieder geval wel aan te geven. Want dat, uh, dat kan misschien uitmaken voor of je op dat moment ook een allergische reactie kan krijgen. Omdat een van de bestanddelen bijvoorbeeld overeenkomt. Hoi, mijn naam is Rens Nachtgaal. En ik uh, kom met Al van Rijn. Ik had een, uh, een vraagje voor jullie. Um, er is natuurlijk een hoop, uh, een hoop zorgen over, over het vaccin. Wat de effecten van het vaccin zijn. Nou, kunnen we natuurlijk... Korte termijn effecten ondertussen al wel zien. Uh, maar hoe zit het met lange termijn effecten? Zijn er manieren waarop je nu al een goede inschatting kan maken... van wat de lange termijn effecten van uh, die vaccins zijn? Ik, uh, ik vraag me af. Ik ben Benieuwd naar jullie antwoord. Jojoe, bedankt.
0: Ja, er leven natuurlijk veel zorgen over die lange termijn effecten. En ik had eigenlijk diezelfde vraag. En ik ben erin gedoken... En... Dat is eigenlijk iets waar, waar vaccinmakers zelf ook heel erg uh, mee bezig zijn. Er is zelfs nu in deze pandemie een denktank opgericht door de Amerikaanse overheid. En daar zitten eigenlijk afgezanten in van alle, alle vaccinmakers, ook wetenschappers. De FDA schoof af en toe aan. En daar bespreken ze allerlei thema's die spelen bij vaccin, de vaccinmakerij uh, tegen covid. En waaronder ook natuurlijk dit soort uh, bijwerkingen. Dus daar is eigenlijk heel veel openheid en, en discussie over... bij vaccinmakers onderling. En het scherpst wordt gelet op een vaccin geassocieerde versterkte ziekte. Uh, dat is afgekort VAED in het Engels. En daarbij um, heb je eigenlijk de vervelende situatie... dat iemand na een vaccinatie juist erger ziek wordt... als hij dan besmet raakt met dat virus... waar je eigenlijk tegen uh, gevaccineerd bent... En dat is in het verleden een aantal keer voorgekomen. Eén keer bij een, een vaccin tegen het RS-virus, ook een ademhalingsvirus. En ook een keer met een vaccin tegen knokkelkoorts. En het is ook gezien in dierstudies met uh, vaccins tegen SARS en MERS. En dat zijn ook coronavirussen. Dus ja, daarom zijn vaccinmakers daar extra alert op. En op basis daarvan heeft de FDA ook nog extra eisen gesteld... aan de, de resultaten van die vaccinmakers... Want er is een bepaalde immunologische cel, celtype, uh, waar je er meer van moet hebben dan van een ander type. En dus die verhouding moet kloppen. En dat verkleint de kans op, op dit soort ziekten. Het is dus ook nog helemaal niet gezien bij geen enkele van deze coronavaccins. Dus dat, uh, het is zeker niet gezegd dat dit uh, zal gebeuren, maar ze zijn er heel erg alert op. En met behulp van die extra eis proberen ze de kans daarop zo, zo veel mogelijk te verkleinen.
1: Ja, dus er zijn wel uh, zeg maar systemen neergezet om uh, dit in de gaten te blijven houden. Ja. En dus ook al om, om bij voorbaat de kans kleiner te maken.
0: Ja, bij voorbaat al. Die FDA die stelt als eis dat de T-helper-1-cellen, dat is een heel specifieke uh, groep immuuncellen, uh, dat die sterk geactiveerd moeten zijn door het vaccin en T-helper-2-cellen juist minder sterk. En uh, ja, al die vaccins die worden goedgekeurd, die moeten daar dus aan voldoen. Mijn naam is Sander, ik kom uit Haarlem en mijn vraag over het vaccin is het volgende. Dat is, dat gaat eigenlijk niet over het coronavaccin zelf, maar over alle andere vaccins die in het verleden zijn ontwikkeld. En of daar op de lange termijn nou nadelige bijeffecten en bijwerkingen uit zijn gekomen. Want dat is in mijn omgeving vooral de twijfel en de angst die ik hoor bij mensen. En dat heb ik zelf ook wel een klein beetje. Dus ik ben benieuwd of jullie hier een zinnig antwoord op hebben.
1: Ik ben zelf behoorlijk gevaccineerd, want ik heb gewoon meegedaan aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ik voel me nog goed, Nikki. Maar ja. wat weten we over uh, de, de, de lange termijn, mogelijke lange termijn gevolgen van het vaccin?
0: Ja, nou inderdaad. Om te beginnen is het natuurlijk, als je eraan aan denkt, er zijn bijna 8 miljard mensen op de aardbol. En Heel veel daarvan zijn minstens één keer gevaccineerd... en misschien zelfs al twintig keer of tien keer... ik weet niet hoeveel we er inmiddels in onze, in onze armen hebben gekregen. Um, dus de, ja, als er nou iets is wat veiliger is en wat heel weinig bijwerkingen heeft... dan zijn het wel vaccins, zou je zeggen. Want er zijn zoveel mensen die dat hebben, hebben gehad. Dus in, dat, in die scope moet je het wel zien, eigenlijk, vaccins... Maar uh, die, uh, ook die zeldzame bijwerkingen worden natuurlijk goed in de gaten gehouden. En dat, dat kan alleen maar uh, terwijl wat al gebruikt wordt, omdat we gewoon de tijd uh, tekort komen. En um, daar, is, uh, daar, dat, daar wordt op Europees niveau naar gekeken. Uh, daar is een monitoringsysteem voor opgezet waarbij ze kijken naar nou, wel 38 verschillende aandoeningen die eventueel zouden kunnen optreden. Die hebben ze al in kaart gebracht om te kijken hoe vaak dat voorkomt, normaal gesproken. Zodat ze dan goed kunnen zien als straks iedereen gevaccineerd is in Europa of, of dat dan verhoogd is uh, na de vaccinatie. En uh, eigenlijk maar zeven van die 38 aandoeningen, dat zijn dingen die wel eens zijn voorgekomen bij een eerdere vaccinatie. En waar moet ik, ik dan aan denken? Ik vond het echt geruststellend weinig, eerlijk gezegd. Yeah. Want ik, ik schrok eerst een beetje van... oh, 38 dingen die je kunt krijgen, misschien na een vaccinatie. Maar dat, dat is dus helemaal niet zo. Er, er zijn er zeven die wel eens zijn voorgekomen... of waarvan ze denken dat het wel eens zou kunnen zijn voorgekomen. Want het is ook nog eens heel moeilijk om het te relateren... aan een, aan een vaccinatie, zo'n bijwerking. Omdat het zo zeldzaam is en omdat het uiteindelijk heel weinig voorkomt. Maar ja, dat zijn dan dingen. Um, nou, zo'n ernstige allergische reactie bijvoorbeeld. Dat is zo'n ernstige uh, bijwerking. Daar wordt op gelet. Uh, Koortstuipen. Of uh, ja, ontstekingen van hersenen of zenuwen. Of van, uh, van bloedvaten. Um, dat soort ziektes uh, zijn wel eens voorgekomen.
1: Maar altijd zeldzame gevallen. Het is niet. Het is ja. nooit een, een vaccin wat op grote schaal dit zou uh, veroorzaken, want dan zou het zijn ontdekt in, in een van die eerdere, korterlopende ja, studies. Ja. En ik kan me nog het verhaal herinneren van uh, de, de vorige bijna-pandemie... zou ik willen zeggen, de, de Mexicaanse griep... waar toen ook uh, op een gegeven moment sprake was van een vaccin... dat er uh, toen wel iets speelde met uh, narcolepsie, de uh, slaapziekte.
0: Ja, dat was na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009. Toen leek bij uh, kinderen in Scandinavië... De, het aantal kinderen dat narcolepsie kreeg, dus die slaapziekte, dat leek verhoogd. Dus dat is daarmee in verband gebracht. Maar het is nog niet eens helemaal uh, duidelijk aangetoond of dat nou wel echt daardoor kwam. Uh, maar ze denken uiteindelijk dat dat door een, uh, een hulpstof is gekomen die in het vaccin zit. Een uh, adjuvant, zo heet dat. En dat soort stoffen wordt vaak gebruikt om, om de immuunreactie te versterken. Uh, hè, om te zorgen dat je echt een goede afweerreactie krijgt. En wat... De theorie eigenlijk is, is dat de Mexicaanse griep zelf, uh, daar is ook een, een van de ziektes die je kunt krijgen, narcolepsie. En ze denken dat de kinderen die dit is overkomen, dat die misschien deze infectie al gehad hebben en dat het dus versterkt is door uh, dit vaccin, die narcolepsie. Dus dat het niet per se door het vaccin komt, maar een versterking van, uh, van het griepvirus zelf.
1: En destijds werden ook kinderen gevaccineerd... omdat bij griepvirussen juist kinderen risico lopen. En dat is natuurlijk anders met dit coronavirus.
0: Ja, vooralsnog zijn deze vaccins ook nog niet goedgekeurd voor kinderen. Omdat ze gewoon nog niet goed uitgetest zijn bij kinderen.
1: Daar kregen we ook een aantal vragen over binnen. Niet over kinderen specifiek, maar wel over... Ja, voor wie het coronavaccin eigenlijk bedoeld is. En uh, ja, of eigenlijk al bekend is of het voor al die groepen even goed werkt.
0: Hoi, ik ben Maartje uit Rotterdam. Niet alle coronavaccins zijn even effectief. Maakt het dan nog uit welke je krijgt? En zo ja, kan je daar dan uit kiezen bij de huisarts?
1: Dankjewel. Ja, Nick, je maakt het uit hoe oud je bent en welke vaccin je krijgt?
0: Ja, dat is eigenlijk nog niet goed te zeggen. Maar we, ze hebben wel allemaal ouderen mee moeten nemen in hun studies. Dus ze hebben wel gezien dat het werkt in elk geval aan ouderen. En dat is al heel fijn, omdat het afweersysteem van oudere mensen... Ja, iets minder goed werkt en je dus vaak ook een minder goede afweerrespons krijgt... na een vaccinatie. Soms heb je gewoon ook veel meer vaccin nodig om dezelfde respons te krijgen. En dat lijkt niet het geval bij deze vaccins. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Maar ja, ik zou nog niet zo kunnen zeggen... dat dan het ene vaccin beter is voor ouderen dan het andere.
1: En eh, mensen verschillen niet in leeftijd. Ze verschillen ook in formaat.
0: Dag, Brenda Smit uit Westzaan. Mijn man die weegt 85 kilo en ik ben 55 kilo, krijgen wij straks dezelfde dosis van het vaccin. En gaat dat dan wel goed? Ja, nee, iedereen krijgt wel gewoon dezelfde dosis. Het is echt de one size fits all. En uh, ja, dat, dat is best wel uh, gek eigenlijk bij zo'n vaccin, want ja, mensen verschillen niet alleen uh, qua gewicht, maar ook... Ja, iedereen's afweersysteem is ook weer net iets anders opgebouwd. Je bent genetisch anders. Je hebt andere ziektes gezien als kind. Uh, dus daar zijn best wel verschillen in. De een reageert heftiger. De ander juist misschien wat minder heftig. Maar ja, daar kan zo'n vaccin allemaal geen rekening mee houden. Iedereen krijgt gewoon dezelfde dosis. En uh, die werkt bij de meeste mensen prima.
1: En ik kan me voorstellen dat het ook een kwestie is van uh, logistiek. gewoon, Want je moet uiteindelijk toch uh, een bepaalde hoeveelheid vaccin in een bepaald flesje stoppen. En dat het heel erg... Ja, lastig is als je erop moet vertrouwen dat de, de persoon die de prik zet, uiteindelijk allemaal de, 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 de juiste hoeveelheid afmeet en dat soort dingen. Dat dat ja. allemaal extra.
0: Ja, ja, dat moet gewoon gestandardiseerd. Uh, om ja. ook om fouten te voorkomen. En tegelijkertijd, ja, het maakt. Met een geneesmiddel bijvoorbeeld maakt het wel uit hoeveel stof je binnenkrijgt. Omdat uh, ja, een grote man van 85 kilo, die, die bestaat uit meer water ook dan een, een vrouw van 65 kilo. Dat, dat verdunt dan al op een andere manier. En dat is bij een vaccin gewoon niet, dat speelt niet zo. Want je, je spuit het in en ter plekke moet zo'n afweersysteem gaan reageren. En daarvoor is die dosis prima in ieder lichaam.
1: Het is sowieso een hele lokale reactie. weet je. Het is niet, het is niet dat uh, de, de, de cellen in je, in je tenen per se bereikt hoeven te worden. Nee, met, met precies, het, het
0: blijft uh, gewoon lokaal. Ja.
1: Nee, dus dat heeft geen invloed. Nee. Um, er is ook nog, uh, ja, we hebben het graag over onszelf als we nadenken over het vaccin, maar we, ja, we hebben te maken met een partner, uh, het virus. En uh, dat muteert ook, blijkt. Daar kregen we ook een vraag over binnen.
0: Hey Lucas, Ludo hier
1: uit Dordrecht. Uh, mijn vraag is als volgt. Het griepvaccin wordt dankzij de constante mutatie eigenlijk jaarlijks aangepast. Nog geen week geleden is er in Groot-Brittannië al een mutatie van COVID-19 vastgesteld. Hoe groot is de kans dat het huidige vaccin, wat in januari beschikbaar wordt gesteld, nog effectief of relevant gaat zijn over een half jaar?
0: Ja, dat is een hele spannende vraag die ook vaccinmakers bezighoudt. Uh, al veel eerder dan deze Engelse variant eerlijk gezegd, want het virus muteert inderdaad. Uh, ja, het verandert gewoon terwijl het zich voortplant. Maar tot nu toe maken ze zich nog niet heel druk over uh, of die mutaties nou effect hebben op, uh, op de afweer die een vaccin uh, opwekt. En dat komt omdat, ja, het zijn eigenlijk maar heel kleine veranderingen. Die, die vaccins die wekken afweer op tegen het spike eiwit. En dat is ja, zo'n spijkervormig eiwit wat uh, aan de buitenkant van het coronavirus zit. En die mutaties, dus die veranderingen in die, in die Engelse variant bijvoorbeeld... dat is eigenlijk maar op drie plekken op dat hele eiwit. Dat hele eiwit bestaat uit 1250 bouwstenen. En nou ja, zeg drie daarvan, uh, die zijn iets veranderd... maar dan heb je nog altijd antilichaam tegen al die andere plekken... die, die nog steeds uh, het virus kunnen wegvangen... Dus vooralsnog maken ze zich daar niet zo zorgen over. Maar het is natuurlijk ook wel iets wat heel erg in de gaten gehouden wordt. Want inderdaad, bij griep uh, moet je ieder jaar opnieuw gevaccineerd worden. En het is gewoon nog niet bekend of dat hierbij uh, ook zal moeten. Het coronavirus wisselt gelukkig niet zo snel. Hè, van uiterlijk als het griepvirus. Dat griepvirus is echt wel heel grillig. Het bestaat ook uit twee delen die, die elkaar steeds afwisselen. Het gaat veel langzamer dan bij de griep. Dat is geruststellend. Maar uh, ja... Het, het muteert wel, dus dat is uh, afwachten.
1: Stel, er duikt een, een variant op die, ja, waar, waar de, de bestaande immuniteit... die mensen dan hebben opgebouwd... omdat ze of het virus eerder al een keertje hebben gezien... of omdat ze het vaccin hebben gehad. Is er dan snel een nieuw vaccin te maken met uh, ja, de recepten... die nu zeg maar klaar
0: liggen? Nou ja, dat is natuurlijk wel het, het hele mooie van deze RNA-vaccins. Die, die kun je heel makkelijk maken. Dat is gewoon een sliertje genetisch materiaal. En als er dan... Uh, een andere code komt of hè, kleine veranderingen in die code, dan kun je dat eigenlijk gewoon namaken en, en dat dan als vaccin gebruiken. Maar ik vermoed wel dat je dan toch weer een aantal studies moet laten, laten zien om dat goedgekeurd te krijgen.
1: Maar misschien hoef je niet weer helemaal vooraan aan te sluiten in de rij bij de FDA en EMA. Maar...
0: Ja, dat, dat zou je hopen, ja. Je ja.
1: Ja, nieuwe voor staan, uh, wie gaan we als eerste vaccineren? Dan de, ja, je, je merkt ook dat die discussies leven in, in de samenleving... ...maar mensen vragen dat zich natuurlijk ook over zichzelf af. Van, uh, ja, wil ik wel een vaccin en welke zou ik dan willen? En uh, moet ik er wel eentje? Want um, een aantal luisteraars die vroegen zich toch af... ...stel, ik heb het coronavirus al gehad. Heeft een vaccin dan nog wel zin?
0: Hallo, onwaarde apen. Um, hier, Francis Herbers uit Nijmegen... Als je corona gehad hebt, heeft het dan nog zin om je überhaupt te laten vaccineren? Want dan kan mijn vaccinatie weer naar een ander. En het scheelt weer. Ja, dat is op zich een sympathiek idee natuurlijk. Als je denkt, nou, ik heb het toch al gehad. Ik schuif mijn vaccin door naar iemand die het uh, goed kan gebruiken. Maar uh, toch wordt iedereen die, die het misschien wel gehad heeft gevaccineerd. Omdat je niet weet ja, hoe goed die afweerreactie dan is. Hoe lang die precies blijft bestaan. En... Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een logistieke nachtmerrie wordt... als je dan moet bijhouden wie het al gehad heeft... en wie dan nog geen vaccin heeft gehad... en naar wie het dan is doorgeschoven. De gezondheidsraad heeft bepaald dat toch iedereen het moet krijgen... ook als je het al gehad hebt.
1: Sympathiek, maar onpraktisch.
0: Ja, en het kan ook helemaal geen kwaad als je het krijgt... terwijl je al corona hebt gehad. Want dan, ja, dan bouwt je lichaam gewoon een extra goede afweerrespons op... Ja, of het, het reageert gewoon al, het ruimt het gewoon vanzelf op. Omdat je al zo'n goede antilichamen hebt, dan ruimt het gewoon het vaccin op.
1: Er zijn ook mensen die zich eigenlijk het omgekeerde afvragen. Eh, en denken van, ja, biedt het straks wel 100% bescherming ook? Omdat we van mensen gehoord hebben die ja, soms twee keer besmet lijken te zijn geweest met het coronavirus. Kan dat straks ook na de immuniteit die is opgebouwd door het coronavaccin?
0: Hallo, team van onbehaarde apen. Uh, ik ben Jet Nauta en ik bel vanuit San Cristóbal de Las Casas, dat ligt in Zuid-Mexico. Mijn vraag gaat over immuniteit. En wat is het verschil in de immuniteit die je opbouwt door de ziekte door te maken, door corona te krijgen, besmet te zijn... en de immuniteit die je opbouwt als je het vaccin zou krijgen. Omdat er steeds gezegd wordt dat als je
1: corona gehad hebt, dat je herbesmet zou kunnen raken... En ik zou ook graag
0: weten hoe groot die kans is op herbesmetting, of dat nog steeds uitzonderlijke gevallen zijn, of dat dat steeds meer voorkomt. Um, nou ja, dat is het wel. Bedankt. Ja, haar, haar eerste vraag gaat over of, of dat verschilt, hè, de, de immuniteit die je opwekt uh, met een vaccinatie ten opzichte van de immuniteit die een, een echte infectie opwerkt. En daar zitten inderdaad wel wat verschillen in... want een echt virus komt binnen via je slijmvliezen via je neus en je keel en je longen. En uh, ja, als je daar een afweerreactie opwerkt... dan loopt dat net iets anders dan als je het in een spier spuit. Uh, maar ja, of dat voordelen heeft of nadelen... Dat, dat is eigenlijk niet te zeggen. En of herbesmetting mogelijk is na vaccinatie... dat is een hele goede vraag die ook nog niet duidelijk is... We weten nu dat, die, dat uh, vaccins beschermen tegen de ziekte, maar we weten nog niet of het ook beschermt tegen infecties met het, met het virus. Dus het kan zijn dat je straks na de vaccinatie toch nog het virus bij je draagt en dat je daar dus toch nog ook een ander mee kan besmetten die nog niet is gevaccineerd. En dat is ook de reden waarom toch we, we nog lang met die maatregelen die we, die we nu allemaal zo goed met elkaar volhouden, dat we die nog een tijdje vol zullen moeten houden, omdat dat gewoon nog niet bekend is. Hoi, ik ben Anne uit Hoevelaken en ik ben nu 26 weken zwanger. Uh, door de Gezondheidsraad wordt mij afgeraden om me te laten vaccineren. Maar eigenlijk zou ik me toch wel graag uh, beschermen tegen corona. En mijn ongeboren kind ook. Wat kan ik nu eigenlijk doen? Ja, de Gezondheidsraad heeft inderdaad gezegd... nou, als je zwanger bent, uh, doe maar even niet. Tenzij het voordeel van een vaccinatie uh, opweegt... Hè, tegen het nadeel van het niet doen, zoals je een hoger risico loopt nog. De FDA in Amerika die zegt nou je moet het gewoon overleggen met, je, met de begeleidende arts. Uh, dus ja, landen zitten daar verschillend in. Maar in principe uh, is de boodschap natuurlijk, we doen het nog niet bij zwangeren. Omdat dat nog niet goed genoeg getest is. Dat is eigenlijk zo voor alle vaccins. Uh, en tegelijkertijd worden ze ook wel gegeven uh, aan zwangeren als dat nodig is, als, als bescherming tegen die ziekte uh, duidelijk voordelen heeft uh, ten opzichte van het niet doen.
1: Iets om te bespreken in ieder geval met uh, huisartsen, lijkt ja. me, uh, of ja. uh, uh, GGD'en. Ja. Er, er zijn natuurlijk uh, mensen die ja, om, om verschillende redenen twijfelen aan de intenties van vaccinmakers of overheden. Uh, en die om die reden hun vaccin niet willen nemen. En ik... Um, vroeg me af, hoe ga jij daarmee om als medisch journalist? Wat, wat, uh, hoe, hoe krijg je dat soort signalen en hoe verhoud jij je daartoe?
0: Ja, dat vind ik heel lastig. Er is natuurlijk een groep die, die echt overtuigd is ervan... dat het niet nuttig is of zelfs schadelijk uh, om zo'n vaccin te nemen. En ik heb het idee dat daar ook niet hoeveel informatie je ook geeft... dat daar ook niet makkelijk verandering in komt... Uiteindelijk is het natuurlijk ieders eigen beslissing. Dus ja, als je het echt niet wil nemen, dan, uh, dan neem het gewoon niet. Het is daarbij wel altijd een, ja, een afweging tussen het individuele belang en het groepsbelang. En uh, ik denk dat mensen dat misschien niet altijd even duidelijk voor ogen hebben. Je doet dit echt voor de groep. Ja, dat, dat kun je, dat, niemand kan het in zijn eentje. Dat moet echt, dat kan alleen gebeuren als iedereen zich uh, beschermt tegen deze infectie. Dus uh, ja, het is echt in ieders belang om mee te doen eigenlijk. In het groepsbelang. Dus ja, Dat verbaast mij nog wel eens. Soms zijn het, zijn het echt weldenkende mensen... en ook ja, natuurliefhebbers... Hè, die, die echt begaan zijn met het lot van de wereld. En ik denk dat juist dit iets is... om, om de wereld mooier en beter mee te maken.
1: Wat het misschien ingewikkeld maakt... is dat er uh, partijen bij betrokken zijn... farmaceutische bedrijven... Um, uh, die uiteindelijk toch uh, bedrijven zijn... en, en uh, geld verdienen aan het maken van, van medicijnen... en het maken van vaccins. Um, daar kregen we ook een vraag over.
0: Goedenavond,
1: Lucas. Dit is Patrick van Rhenen uit Hoofddorp. Um, ik zit hier op de bank... Uh, wetende dat ik zelf het virus heb. Maar mijn vraag gaat eigenlijk ergens anders over... Um, Lucas, kan jij mij vertellen, hoe groot is de kans dat we over een maandje of wat ergens in, het, uh, in de krant lezen. Dat de eigenaar van Pfizer, de eigenaar van uh, de maker van, van de vaccin. Uh, ja, multi, multi, multimiljonair is geworden door de verkoop van, uh, van de vaccins, is het zo dat die bedrijven hier niet gewoon mega winsten mee gaan maken? Dat is mijn vraag. Ik heb zelf natuurlijk ook. Bijvoorbeeld profielen gelezen van uh, de, ja, de, de eigenaars of de, 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 de directieleden van, van BioNTech. Uh, de, 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 de mensen die, die technologie hebben ontwikkeld en nu samenwerken met Pfizer inderdaad. Um, er, worden uiteindelijk, ja, de, de, er wordt uiteindelijk geld aan verdiend. Um, is, het, is het zo dat, dat ja, mensen hier rijk van worden van, van uh, het maken van deze vaccins uiteindelijk?
0: Ja, dat valt wel mee. Uh, heel veel vaccinmakers die hebben afgesproken dat ze zonder winstoogmerk deze vaccins uh, zullen maken en leveren. Um, in elk geval voor de duur van de pandemie. Er zitten natuurlijk altijd wel clausules bij, want uiteindelijk ja, willen ze ook gewoon geld verdienen. Maar uh, veel uh, producenten doen daar wel aan mee. Maar Pfizer bijvoorbeeld niet. Die heeft daar bewust uh, niet aan meegedaan. En uh, dat is aan de ene kant ook wel een beetje te begrijpen, want Biontech, uh, dat bedrijfje wat jij net al noemde, die hebben natuurlijk jarenlang geïnvesteerd in het ontwikkelen van dit platform, zoals ze dat noemen. Um, ja, en als je dan eindelijk een, uh, een vaccin werkend op de markt krijgt, dan, dan wil je ook die ontwikkelkosten terug, uh, terugverdienen. Um, dus ja, vaccinmakers maken daar een keuzes en Pfizer heeft daar deze keuze in gemaakt. Uh, dus ja, die zullen er zeker niet, uh, niet minder uh, van worden. Uh, ik las ook dat die Pfizer-CEO, Albert Boerla... Uh, dat hij uh, een, een twee derde van zijn aandelen heeft verkocht... Uh, heel kort nadat die, uh, die aankondiging was uh, gedaan van Pfizer. Van die, van die, die 90 procent. Ja. Ja. En uh, hij zegt zelf dat dat al een, een plan was, sowieso al vooropgezet. Uh, al in augustus afgesproken... Maar goed, hij heeft er echt wel al miljoenen aan die verkoop verdiend. Uh, ja, dat is wel wat gebeurt. En dat, ik begrijp ook heel goed dat mensen daar uh, vreemde gevoelens van krijgen. Dat er, dat er geld aan verdiend wordt. En, uh. en
1: uh, je noemde aan het begin van deze aflevering al een vaccinwijsheid. Namelijk dat het vijf ja, tot tien jaar kost normaal gesproken om een vaccin te ontwikkelen. Een andere vaccinwijsheid die, die ik wel eens gehoord heb. Is dat er ook gewoon niet zo heel veel normaal gesproken niet zo heel veel geld te verdienen is aan vaccins. En dan, ja, als je kijkt... Ja, de, 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 het mazelenvaccin, ik, ik bedoel, in Nederland is, is je, uh, ja, je afzetmarkt is het aantal kinderen dat, dat per jaar geboren wordt.
0: Ja, keer twee, want het moet twee keer. N ja.
1: Nou ja, en dan, dan ja. heb je het wel. Terwijl, um, uh, nou ja, met uh, diabetespatiënten of, of kankerpatiënten, daar komen er steeds nieuwe van bij. Weet je wel, daar, daar kun je hele...
0: Ja, en die moeten jarenlang uh, die medicijnen slikken, ja, hartpatiënten. Ja. Nee, daarom, het is veel lucratiever om geneesmiddelen te maken tegen een chronische ziekte. Dus uh, ja, dat is ook wel de reden waarom vaccins vaak niet worden doorontwikkeld. Bijvoorbeeld die vaccins ook tegen SARS en MERS, daar was ook een beginnetje mee gemaakt. Maar ja, toen die ziektes een beetje onder de duim uh, waren, is dat gewoon gestopt. Terwijl eigenlijk, als, je, als ze daar toen mee door waren gegaan, dan waren ze nu ook nog sneller weer klaar geweest. Maar ja, dat, dat is allemaal een, uh, een afweging van uh, kosten en baten... Uh, en uiteindelijk is inderdaad aan vaccins gewoon niet zo heel veel te verdienen. Omdat uh, ja, mensen dat één, twee keer krijgen.
1: Behalve aan een vaccin in een pandemie misschien.
0: Ja, of aan een vaccin wat je dan ieder jaar moet krijgen. Dus nou ja, misschien is daar het enthousiasme van de, van de makers zo uh, doorgevoed.
1: Ja, en... Um... We hadden het er in het begin al over. In, in maart had je niet gedacht dat, dat, dat we hier nou zouden zitten. En het konden hebben over al die vaccins die ineens op tafel liggen. En uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd. Met, uh, je hebt met vaccinmakers gesproken En ook met, met uh, mensen die weten hoe dat precies loopt. Met die regelgeving en, en wat je allemaal moet indienen. Um, in jouw perceptie. Wat, wat is het nou geweest? Het, het magische ingrediënt. Is dat het... Dat die platformen zo briljant zijn? Is dat het, dat al die mensen slapeloze nachten uh, hebben doorgehaald en doorgewerkt om het maar uh, af te krijgen? Is het dat er heel veel geld ineens tegenaan is gesmeten? Waar zit het hem dat in dat het binnen een jaar is gelukt?
0: Ja, nou ik denk all of the above, <laughs> alle vakjes. Uh, ja, er is ontzettend veel mankracht natuurlijk vrijgemaakt om, uh, door al die farmaceuten om hier aan te werken. Heel veel geld ook, want dat, ja, daar hebben we het net niet over gehad, maar uiteindelijk heeft dit natuurlijk die farmaceuten heel veel geld gekost om te beginnen. Dus het, ja, het feit dat ze daar winst uh, op willen maken uiteindelijk... Uh, begin, dat kun je ook nog wel begrijpen. Maar ook dat mRNA-systeem, dat is heel uh, ingenieus... omdat het heel snel te ontwikkelen is. Uh, Moderna, die vaccinmaker, die had... Binnen drie uur nadat de, de genetische code van het SARS-virus bekend werd, hadden ze al een eerste prototype van het vaccin. Je kunt het heel snel maken, gewoon in een reageerbuisje. Dus er komt geen, ja, geen celkweek aan te pas. Uh, het is heel, heel clean eigenlijk. Dat heeft geholpen. Ik denk dat dat bepaalt dat daardoor deze RNA-vaccins uh, zo snel klaar zijn.
1: Tegelijkertijd vraag ik me af, um, de, de informatie waar ja, wij het mee moeten doen, die is wel direct afkomstig van, uh, van bedrijven. Je noemde ja, net, net al, we krijgen uh, persberichten binnen van uh, hoera uh, 90%. Ja. En, en de afzender is natuurlijk wel een, een bedrijf dat er winst mee moet maken. Hoe ga jij daarmee om als medisch journalist
0: Ja, dat, dat is... Dat, dat druist eigenlijk compleet in tegen, <laughs> tegen mijn journalist zijn... om uh, afgaan, uh, afgaande op een persbericht uh, deze informatie naar buiten te brengen. Dat, dat deed ik eigenlijk nooit. Maar ja, in deze pandemie uh, zijn de dingen anders. De, die persberichten zijn de enige, is de enige informatie die ze naar buiten brengen op zo'n moment. En uh, ja, dat, dat wil je dan toch brengen. Met alle uh, mits en maren die je daar nog bij kan verzinnen... Dus die, aan de ene kant zijn die bedrijven natuurlijk... die beschermen hun studies. Die, die vertellen nog niet precies wat ze hebben gedaan. Precies hoe hun vaccin eruit ziet. En tegelijkertijd uh, wil iedereen natuurlijk van elkaar weten... wat ze dan precies gedaan hebben. En dat weet je in, in die zin dat bijvoorbeeld de FDA... die, uh, die bekijkt natuurlijk ook achter gesloten deuren... maar die doet wel één publieke hearing per vaccin. Uh, en dat kun je gewoon volgen online... En dat is bijvoorbeeld voor, voor dat Pfizer vaccin gedaan. Voor Moderna ook al. En dat zijn echt acht, negen uur durende sessies. Waarin het volledig wordt doorgesproken. Ja, hoe zij eh, alles hebben beoordeeld. Uh, dus in die zin is dat wel openbaar. En daar zitten dan ook al die makers uh, met argus, argus oren. <laughs> uh, te luisteren naar uh, en te kijken naar uh, wat daar dan gezegd wordt. Omdat daar toch wel openbaar wordt gemaakt wat er dan uh, gedaan is. En uh, ja, sowieso de, de stapel aan documentatie... die zij moeten aanleveren aan, aan die goedkeurende instanties... aan de FDA en aan de EMA hier in, de, in Europa. Dat zijn echt enorme pakketten. Ik, ik hoorde van Hanneke Schuitenmaker van Janssen... dus dat het echt 11.000 pagina's zijn of zo. Nou ja, dat... Die
1: krijg je niet te zien, maar die wil je misschien ook niet allemaal zien.
0: Die wil ik niet allemaal zien. Nee. Maar ja, ik vind dat wel een indrukwekkend aantal. Want dat laat ik wel zien dat, ja, dat er echt heel erg grondig uh, wordt gewerkt. Ik heb ook wel meeleid eigenlijk met de mensen dan bij de EMA en bij de FDA die daar wel doorheen moeten spitten.
1: En we, we kregen dus ook een vraag binnen over uh, van een luisteraar, die eigenlijk een, een beetje bezorgd is over het harde werk dat jij en anderen doen. om zeg maar dat, dat die, die informatie te, te filteren en te schiften en te duiden. Um, of die wel, ja, op de goede plek terechtkomt. Hallo onbehaarde apen, dit is Bart Zelte en mijn vraag gaat over wetenschapscommunicatie. Tot een paar jaar geleden gaf ik maatschappijleer aan leerlingen in VMBO basis en VMBO kaderklassen. Veel van mijn leerlingen misten best wel achtergrond bij dit soort lastige onderwerpen. Dat maakte het lastig om met hen over een onderwerp als corona te praten, anders dan op basis van mening en hun gevoel. Ik merkte dat dit bij mijn leerlingen best wel snel leidde tot angst of onverschilligheid. Dat probleem speelt natuurlijk bij meer onderwerpen... maar in dit geval kan het echt letterlijk gaan om kwesties van leven en dood. Dus ik vraag me af... hoe proberen wetenschappers groepen mensen te bereiken die de NRC niet lezen? Hoe worden mijn leerlingen voldoende geïnformeerd... om dit voorjaar goed de keuze te kunnen maken zich wel of niet te laten inlenten? Alvast ontzettend bedankt.
0: Ja, dat, dat is echt een probleem wat, wat heel erg blootgelegd wordt, vind ik, door deze pandemie. Dat je ja, met elke media... Uiting, maar een beperkte groep bereikt. En uh, ja, dat iedereen zijn eigen kanalen heeft... en zijn eigen nieuws bijna heeft. Dus ja, je moet eigenlijk voor, voor al die verschillende groepen... weer een ander, ander kanaal verzinnen, een andere campagne verzinnen... of een andere manier om, om die informatie duidelijk te maken. En ik heb daar ook niet echt een antwoord op, moet ik zeggen... ja behalve dat ik zoveel mogelijk probeer te verspreiden... wat ik zelf dan weet... in de hoop dat dat dan voor, uh, doorgegeven wordt... Ja, je, je, ik weet, hè, je ziet ook allemaal wel die, 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 uh, zo'n Diederik Gommers, die dan even met uh, Famke Louise op Insta gaat. in een poging om, om die uh, jongere groep te bereiken. Uh, je, je, je ziet echt wel mensen daarmee worstelen, vind ik, wetenschappers. Um, ja, het enige wat ik kan doen is uh, alle informatie die ik vind uh, verspreiden. En uh, hè, dat doe ik dan in de papieren krant en online en, en in deze podcast. Ja, en ik kan. Het is misschien wel een vraag aan de luisteraar om dat uh, dan verder te verspreiden. Ja, ik denk ja. als
1: je het hebt over de, de bubbels en eigen kanalen, ik denk dat, dat iedereen wel. Uh, kijk, nie, niemand zit totaal verkokerd. Iedereen heeft familieleden en buren en, en uh, klasgenoten of uh, ouders van, van, uh, van kinderen die die kent en, en die misschien, ja, misschien wel gewoon reële vragen hebben. en ja, ik denk dat het niet vreemd is om, om, van, van, uh, uh, van, van, om misschien aan mensen te vragen. Die, die, die er wel net iets meer van weten. Om, om ook die kennis dan wel te verspreiden. Ik weet alleen niet of, of kennis alleen genoeg is. Dat, dat vraag ik me soms af. Weet ja. je, er zit een beperking in. Ja, je kunt heel vaak de, de, de werking van het immuunsysteem bijna uitleggen. Um, je kunt het proces uitleggen van, van hoe een, een, een vaccin beoordeeld wordt. Er is maar zoveel wat pure informatie kan doen. Er zit ook heel veel emotie hierin. Um, maar je kunt er bijna niks anders dan, dan, uh, dan er toch wat, wat nuchterheid tegenover te stellen. En ik denk dat je dat wel gedaan hebt deze aflevering, uh, Nikki. Dus heel erg bedankt voor jouw tijd. Um, heel gedaan. erg bedankt ook aan de, de luisteraars met al hun vragen en nieuwsgierigheid. Als ik jullie in het nieuwe jaar iets mag wensen, dan is het veel nieuwsgierigheid het luisteraars. Daarmee, uh, daarmee kom je heel ver. Um, wil je nou ja, meer weten. Dan uh, staan er in de show notes staan, uh, allerlei artikelen. Die, uh, die Nicky de afgelopen tijd geschreven heeft. waaronder het interview met uh, Hanneke Schuitenmaker. Uh, luister deze week ook naar vandaag. Dan hoor je onze collega Sander Voormolen vertellen over hoe die genetische code. in ja, een jaar geleden, in die eerste januari-weken. vanuit China eigenlijk online is gezet. Dat is een spannend verhaal. En als je die podcast gaat luisteren, waarom doe je dat dan niet in de nieuwe NRC-audio-app? In die app kun je naar podcasts luisteren en nieuwe podcasts ontdekken. Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!